0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，由于赵高的设计陷害，胡亥开始对李斯产生了反感和怀疑，密令赵高严查李斯谋反的罪证。项梁第一次和章邯交锋，就打破了章邯不败的记录。章邯带兵一路后撤，项梁率军一路猛追。章邯且退且战，士兵伤亡惨重。项梁在濮阳城的东面又暴踹了章邯一次。由于项梁新收的马仔刘邦和自己的侄子项羽，还有那英布、蒲将军、龙驹、樊哙这些个带兵的都过于生猛，这次啊，直接就将章邯的大军肢解了。主力残部由章邯带领向西退入濮阳城中坚守不出，其余残部往东退入了城阳县城。那个被项梁在水深火热中救出的田荣，认为项梁真是个新时代的活雷锋啊，连声谢谢都没顾得上说，就急急忙忙带兵打回老家，开始了求后算账。带着他的还乡团，赶跑了旧贵族新立的齐王田甲。田甲的丞相田建正在赵国搬救兵，听说田甲跑了，也不敢回齐国，只能躲在赵国了。田荣重新拥立了齐王田南的儿子田氏为新的齐王，自己任丞相，重新夺回了齐国的领导权。最有意思的是，这个屁股还没坐热就被赶走了的田甲。竟然南下投了项梁，寻求政治避难来了。田甲和项梁哭诉了一番田荣所干的种种不是人干的事儿，引起了项梁的共鸣。项梁心里也不平衡，我把你田荣从死神堆里拉回来，你不来磕个头也就算了，连声谢谢都没说。这个田甲虽然名字让人感觉虚乎乎、假眉三道的，但是说的还真不假。田荣，你就是一个二杆子。你田荣不是不知道感恩吗？我现在就把你田荣撵走的田甲留在我身边，恶心死你！项梁就把田甲留下了。章邯退到濮阳城以后，惊出了一身冷汗。原来只以为起义军。都是一帮子乌合之众，没想到这次碰到硬茬了，打是打不过，只能等援军了。那就得保证援军到来之前自己不被楚军吃掉。章邯退到濮阳城，也是因为这有天然的地形优势，易守难攻。怎么的呢？原来啊，濮阳城的北面就是黄河。章邯命令士兵围着濮阳城挖了一条环城水沟，把黄河水引进沟内，错了一道保护濮阳城的天然屏障，做了长期坚守的准备。同时，积极整军练兵，伺机反扑革命军。项梁攻了几次濮阳城，也是攻不下来，就把兵分出来一部分，让项羽和刘邦率领去攻打退守在城阳县的另一股秦军。自己继续围攻濮阳城。刘邦、项羽的大军到了城阳城下，派了几个大嗓门的汉子扯着脖子喊：“城里的秦军和百姓听着，只要你们投降，我们一个都不会杀；要是顽固不化、抵抗到底的话，攻下城池之日。”就是你们命丧黄泉之时，到时候一个活人都不会留下。很明显，秦军没有把这些个泥腿子放在眼里。伴随着一顿石头和一口浓痰，喊话的哥几个被打骂回来了。项羽、刘邦大怒，组织士兵攻城。城中的秦军和百姓拼死防守，战斗异常艰辛。攻城的楚军伤亡惨重，项羽、刘邦更是怒不可遏，下了死命令：天黑之前必须拿下。项羽的先锋大将龙驹和刘邦的先锋大将樊哙，这两个狠绝实在是太过生猛，挽起袖子，抄起砍刀，疯子似的亲自带人冲了上去。两个人几乎是同时爬上了墙头。攻入到了城中，项羽、刘邦也是说话算数，毫不犹豫的就屠了城了。整个城阳县的百姓都成了白白牺牲的亡魂。我们常说，稳定压倒一切，真是没错啊！宁做太平犬，不为乱世人。乱世之中，什么时候倒霉的都是老百姓。刘邦看见了项羽的生猛和豪气，在现在的齐军的大家庭中，项梁兵多将广，又拥立和牢牢控制着楚怀王芈心，挟天子以令诸侯，是无可争议的 number one。刘邦心里很清楚，在项梁、项羽的起义军中，像他刘邦这样的小角色多、啊、了去了。那怎样才能在这些人中脱颖而出？这是个大问题。这几次项梁派他协同项羽作战，给了他机会。刘邦非常清楚，只有拿下项氏集团的潜力股项羽，自己才能大树底下好乘凉。可喜的是，刘邦在沛县的黑白两道历练了多年，拉个关系、交个朋友、搞个偏门的本事，自然是一流的。搞定个项羽，他还是有办法的。那个时候，要拉拢关系，除了结为儿女亲家，或者有个漂亮妹妹嫁给对方，另外一条路就是拜把子了。拜把子结成异性兄弟这一套，刘邦可是轻车熟路。刘邦混黑社会时，和那些一起混的酒肉朋友都称兄道弟，挨了把子。平时打个架斗殴，只要刘邦一声口哨。兄弟们，立马提着家伙杀了过来。现在这造反闹革命的老顽点，就是靠着当年拉帮结派、拜把子组织起来的。刘邦心里就有了主意。在晚上的庆功宴上，项羽、刘邦亲自接见，并重点表扬了龙驹和樊哙两支敢死队。龙驹、樊哙带了大红花不说，除了正常奖励外，敢死队每位成员。每人额外奖励二斤牛肉、半斤烈酒，大家兴高采烈地吃喝起来。每个人的情绪都异常激动，受到这热烈气氛的感染。庆功宴结束以后，让将军和士兵们都散了。刘邦拉着项羽继续喝酒。今天项羽也特别高兴，啃掉了城阳这块硬骨头，在军中立了威。两个人又喝了几杯。气氛更加热烈了。刘邦就等这个机会了，机会来了，哪能轻易放过？刘邦看看火候到了，就一把抓住项羽的手，激动地说：“项羽将军，刘邦不才，如蒙将军不弃，刘邦愿意跟将军结为异性兄弟。从今以后。”你我二人生死相依，荣辱与共。接着，刘邦也不顾满脸惊愕的项羽和那满地的泥，扑通一声就跪在了地上。项羽毕竟年轻，又出身贵族，社会上这套他哪懂？哪见过这架势？眼见着比自己大二十四岁的刘邦。可怜兮兮地跪在地上，他如果不跟着跪下去，良心和道义都说不过去。而且受今天情绪的感染，项羽也觉得俩人志同道合，和这个大哥结拜，应该也会对项氏集团称霸天下有极大的帮助。于是俩人涉汉焚香，拜天拜地。刘邦年长，自然是哥哥，而项羽就是兄弟了。刘邦端过了一碗水酒，咬破了自己的食指，将鲜血滴进了水酒之中。项羽拔出宝剑，将自己的食指在那柄利剑的刃上轻轻一划，鲜血也滴进了这碗水酒中。刘邦拿过那碗酒，高举过头顶，几乎是声嘶力竭地喊道：“皇天后土！”请为我二人作证。今天我跟项羽兄弟二人歃血盟誓，从今以后有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，未易忘恩。天人共诛。说罢，将那血酒杨博喝了几大口，又把那一碗血酒递给了项羽。项羽接过来一饮而尽，把那酒碗狠狠地摔了个粉碎。刘邦不愧是混社会的，关键的时候嘴也是真敢烫啊！自己都被自己说的话感动了，项羽更是被感动得稀里哗啦的。刘邦吃过的盐比他项羽吃过的饭都多，项羽斗心眼子和刘邦差距太大了，根本就不是一个重量级的。项羽要是知道刘邦曾经无数次的和无数人都深情的说过刚才那番话，估计也就不会那么当真了。项梁这颗大粗腿，刘邦算是抱住了。要不自己一没背景，二没靠山，三没后台的，要想独闯江湖，划船不用桨，一生全靠浪，那肯定是不行的。结拜的好处看样是很多，难怪后来好多人都学着刘邦，动不动就搞个什么结拜仪式。蒋介石在军阀混战的时候，和青帮头子黄金荣，还有当时手握重兵的各路军阀。你像那个李宗仁、冯玉祥、张学良，不都拜过把子吗？那目的也是拉拢利用他们。这招是不是和刘邦学的就不知道了。反正感觉这招是古今通用的、啊。项羽这个没落贵族对待拜把子这事儿是极为认真的。你看后来，大家眼里所谓暴虐、凶残、狠毒的项羽，几次都没杀刘邦，也放过了刘邦的老爹和吕雉。但反观刘邦，虽然杀了项羽以后，以鲁公之礼安葬了他，也作秀似的哭了几声。为什么说是作秀呢？看刘邦的表现就知道了。刘邦放任和纵容自己的士兵抢夺项羽的尸体，致使自己的这个兄弟一旦枭雄项羽死无全尸。最终把项羽大卸八块的吕马童他们五个都被刘邦封了侯。真是让人唏嘘不已啊，当然，这都是以后的事了。现在正是刘邦、项羽的蜜月期，俩人一有空闲就在一起喝喝酒、说说话、谈谈兵法。这次拿下城阳以后，项羽、刘邦又回到项梁身边支援项梁，一起打濮阳。由于章邯准备充分、抵抗顽强，结果还是久攻不下。为了扩大战果，项梁自己继续围困濮阳，命令刘邦、项羽去攻打定陶。濮阳的战斗进入了相持阶段，双方都在等待援兵。章邯退入濮阳城后，坚守不战。表面上看，好像是因为连续战败，怕了项梁了；实际上，暗地里却通过黄河漕运补充装备和军粮，集结援军。他首先请求丞相李斯的儿子李由的三川郡的驻军来救援自己的濮阳城。项梁也在寻求援军，准备一举拿下章邯。项梁就给重新掌了齐国大权的田荣捎了个信儿，让他趁着章邯命败，自己把章邯围在濮阳城中的大好形势下，赶紧带兵驰援自己，一举吃掉章邯，拿下濮阳城。田荣哪有这个政治眼光？政治敏感性极差，关键的时候耍开了小性子。他告诉项梁的使者：“让我出兵也容易，你项梁把田甲的脑袋给我交出来，赵国把躲在那儿的田建的人头给我送过来。”嘿，小子，你他妈就是个白眼狼啊！跟我讲开了条件。不是我救你，你早他妈让人家挫骨扬灰了！你小子提起裤子就不认账啊！再说了，我正在招兵买马、扩大影响的时候，要是杀了来投奔我的田甲，以后谁还来投奔我？这个田荣也耍开了光棍，你们不杀他们是不是？不杀老子就不出兵。至于你救我的事儿，哎，咱们恩是恩，怨是怨，咱们一马归一马。项梁也急了，好，你不认账是吧？缺了你小子，这个仗我照样打。等我收拾完章邯，你看我咋收拾你！项羽、刘邦联军到了定陶以后。这个定陶就是现在的山东定陶西北附近，是当时东方的大城，非常富裕，曾经是秦昭王的亲舅舅那个权倾天下的魏冉的封地。这个地方城池坚固，守军强大，一时半会儿还攻不下来。这时候啊，又得到了三川郡郡守李由亲自带队来增援章邯的消息，项羽刘邦就暂时放弃攻打定陶。南下绕过外黄，直插雍丘，迎击由三川郡方向开拔过来的李由大军。说实话，李由那点本事，对付个吴广、田狼他们还可以。不幸的是，他那小身板引来了未来两个最厉害的角色结伴来踹他。结果就不用说了，用屁股也能想出来。秦军大败。李由也让曹参一刀割了脑袋，击溃李由大军以后，项羽、刘邦又向北攻击外皇，项梁得到了秦军大败、李由也被斩杀的消息后，大为高兴。楚军的连连获胜，让项梁和楚军的一部分高级将领产生了轻敌之心。原来秦军也不过如此。见章邯像老鼠一样龟缩在濮阳城里，不敢和自己交战，项梁恨恨地骂了一句：“你这个胆小鬼，就他妈老死在濮阳城里算了。”就带兵离开了濮阳，包围了之前刘邦、项羽没有攻下来的定陶城。由于城池坚固，守军强悍，项梁也是一时攻不下来。当然了。这期间也消灭了一些来增援定陶的小股秦军。对于项梁来说，东阿之战是他项氏楚军主力和章邯秦军主力的第一次交锋。项梁虽然起兵较早，但一直在整编军队、训练士兵，一直没有和秦军主力交锋过。对于自己的项家军的战斗力到底怎么样，项梁也是心里没底。东阿之战的胜利表明，项家军在组织、建制、武器装备、斗志和信心等方面，都经受住了实战的考验。项梁的自信心大为增强。东阿大战后，项梁在濮阳又一次大败了秦军。项羽、刘邦又攻克了城阳城，在雍丘消灭了来增援章邯的李由大军。章邯吓得龟缩在濮阳城里，连面都不敢露。这一连串的胜利让项梁滋生了轻视秦军的情绪。我们说，打仗士兵兴奋，将领自信，这本身是好事但一旦产生了轻敌的情绪，那可就坏了。偏偏项梁自己就产生了这种情绪，而且这种情绪自上而下在军中逐渐的蔓延开来。当然了，总有人是清醒的。比如说，原来做过楚国令尹，现在是项梁副将的宋义，这个人就清楚地看到了楚军的轻敌和骄傲。咱们还得介绍一下这个宋义。宋义也不是一个简单人物，在秦灭楚国之前，宋义曾经做过楚国令尹。那令尹是个什么角色、啊？老李也说过，令尹是楚国在春秋战国时代最高的官衔相当于丞 相， 是掌握政治事务、发号施令的最高长 官， 对内主持国 事， 对外主持战 争， 总揽军政大权于一身。看到了 吧？ 宋义虽然现在只是项梁的一个副 将， 但是他曾经是这个国家灭国之前最高权力长官和最高军事长 官， 是最专业的人士 了， 那可不是外行啊。他就劝项梁说：“打了胜仗以后，如果将领骄傲、士兵怠惰的话，这可不是好兆头啊！将军，您看，咱们军队里好多士兵的态度开始不端正了。咱们再看看秦军，章邯把门关上，肯定是在调集兵马、集聚力量。咱们可是不能盲目的轻敌呀、啊！”要好好考虑一下，这仗下一步该怎么打。这时候的项梁根本听不进去这些批评的话，心里想：教训人谁他妈不会呀、啊？你他妈这么牛逼，咋还让人家灭了国了？就不耐烦的把宋义训了一顿，说：“你作为高级将领，净说那丧气话。你要是害怕的话，哎，这么的，这么的。”你去齐国给我转一圈，让田荣那小子赶快出兵来参加会战。就这样，把宋义撵走了。那从后来事态的发展来看，宋义这时候被赶走，不仅仅是捡了一条命，同时还给了宋义一个在未来能够执掌大权的机会。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。